0: 朋友们，大家好！今天咱们继续聊欧炯，聊瑞典的经历，老规矩啊，聊经济之前先说一个小事件。2 0 2 1年7月10号7点，陕西省西乡县发生了一起刑事案件，村民杨某某、聂某某夫妇被害。被害的原因是杨某某夫妻举报黄某非法采砂，然后黄某开车反复碾压他们致死。犯罪嫌疑人黄某，男， 3 8岁，已经被公安机关控制。那为什么一定要聊这个事件？是因为这涉及到整个社会最底层上恶根本的事情。如果事件属实，那么报复举报的人一定要严惩，而且要以最顶格的方式严惩。而受害者的家属是需要作为烈属家庭来对待的。在我看来，夫妻双方报警然后被报复，这个牺牲的事情，毫不比在中印对峙前线牺牲的军人差，甚至。更值得整个社会的赞扬和歌颂，因为两军对峙的情况并不常见，可是有人违法损害整个公共利益的行为却是社会常见的，甚至是高频的。我们中国人啊，当然也包括世界上的很多人，可以为自己的利益去和别人拼命。比如啊，谁谁谁把我们家的玻璃啊踢坏了，那追出去几里地都是有可能的。我就看到过类似的新闻，却非常缺乏。为公共利益冒着风险敢于发声的人，我们整个社会啊，我们整个文化讲究多一事不如少一事，个人至少门前雪。所以杨某夫妻是非常了不起的，可是黄某居然开车把杨某夫妻撞死，新闻上还用的是反复碾压，可见手段之凶残。这要不严惩黄某，大大奖励杨某的直系亲人，比如。亲眼看见父母被碾压致死的儿子，还有尚在襁褓之中女儿，以后谁看见这种违法乱纪的行为、危害公共利益的行为还敢举报呢？在这里，我们苏判大理看事件发生，建议在确认事件之后追认杨某夫妻为烈士。这还不是我最想说的，这个新闻最值得深究的地方是，为什么黄某会被，就是会发现？并且知道是杨某的举报，他怎么知道杨某举报的？要知道那是凌晨啊！如果能够确认是当面举报，也就是说杨某当着黄某的面举报，那我只能说杨某夫妇太勇敢了。建议大家以后如果遇到同样的事情，要注意举报的方式了。如果不是，那是谁把信息告知了杨某？ 2021年的。如果我们举报人还得不到基础的保密和保护，还是那个问句：以后谁还敢举报？社会的每一个案点啊，都是我们每个人呢、啊、息息相关的。我们今天聊这个，就想说两个事让敢于维护公共利益的人得到最大的奖赏，他们是民族英雄，和保家卫国的英雄是一样的；让敢于报复民族英雄的人受到最严厉的惩罚，不管。他们在当地有多大的能量？另外，即使后面新闻出来之后说杨某、黄某曾经有仇，或者说杨某举报是因为想得到奖励，也依然要肯定他们，因为这是推动社会向上的重要力量。更重要的是啊，通过这个事，我们需要建立完善的对举报人的保护和保密机制，这非常的重要。我们等在这个事件的进一步消息，也希望大家和我一起关注。这个比什么父亲把小孩摔死了更值得我们去关注，因为前者啊是特例，虎毒不食子嘛，如此狠心的父亲绝对是极其极,极其少数。可是报复且杀死举报人这样的事情，却可能进一步抑制大家发生和伸张正义的行为。好，说回瑞典经历啊，我们在瑞典王宫拍过视频。在那个大桥上叫什么桥呢？我忘记了，也拍过视频，还在瓦萨沉船博物馆门口拍过视频，因为博物馆里面不让我们进去拍摄。瓦萨沉船博物馆，我想多说两句，里面有世界上唯一一艘十七世纪的船只，一九六一年被打捞出水的时候啊，沉睡于十七世纪的它，保留了数百尊部件完好的装饰雕像，同时还有数千件物品。每一件都是一段古老的故事。在整个北欧，在斯康的纳维亚半岛上，瓦萨博物馆是最具吸引力的博物馆。博物馆内还配有中文指示和中文音频导览服务，值得一去哦。这个沉船的背后，我要多说两句。瑞典啊，现在你可以说它是北欧的军事强国，可是，在300多年前，人家可是可以和俄国硬刚的欧洲强国。他的陆军实力可能仅次于法国。要知道，当时的瑞典在古斯塔夫二世的统治下，战胜了丹麦，战胜了挪威、波兰、立陶宛，直捣俄国，在波罗的海区域威震四方，被称为“北方旋风”。古斯塔夫二世拥有极高的军事才能，他把普通民众统一武装训练，这些人啊是常规军。而不是欧洲传统的那种雇佣兵，并配备先进的武装，就是武器装备吧，以至于常常可以极少的兵力战胜多倍于自身的敌人，并且让瑞典在1658年前后达到了鼎盛。和陆军相比，当时的瑞典海军实力较弱啊，不要说、哦、和当时的海上马车夫啊，还有传统的海上强国西班牙。和新兴的海军强国英国也是有很大的差距的，而且还遭遇过两次重大的挫折：一次是天灾龙卷风嘛，一次是被波兰、立陶宛的舰队这个袭击。荷兰啊，凭借着强大的海军和海洋贸易，挣得在那个时代挣的是盆满钵满。瑞典离得不远嘛，他是看在眼里的。古斯塔夫二世就决定建造更大的战舰，于是瓦萨号就诞生了。可是古斯塔夫二世太着急了，他在得知敌国丹麦建成了双层战舰之后，粗暴的要求瓦萨号也增加一层甲板，变成双甲板64炮战舰。结果就导致了瓦萨号重心过高，处女航首秀的时候几阵大风吹过来，这个船就翻了。尽管瑞典有过高光时刻，可是最终还是和。俄罗斯啊，在长达两个世纪的对抗中败下阵来，其中的原因也很简单，他们当时的人口太少了，现在人口也少啊。要知道，在17 18世纪两国对抗最激烈的时候，瑞典才只有170万人口上下，而俄罗斯或者说俄国当年的人口是在 1,400 万左右。18世纪之前，瑞典还能够赢俄国，主要是靠军事技术先进，包括。武器这样的优势和古斯塔夫军事改革之后带来的军事战术的优势，可是这些优势都随着俄国的彼得一世改革之后的几十年，俄罗斯或者说俄国就迎头赶上了。自此之后，欧洲北部的争霸就没有瑞典什么事了。所以不要小看人口优势啊，人口和土地优势依然是非常重要的优势。就像美国现在之所以比较着急。甚至希望在科技上和中国脱钩，就是因为他们知道，一旦他们的高科技被中国学走或者迎头赶上了，那美国的地位就比较危险了。说到这里，我想起了一个事儿，就是我们在瓦萨博物馆见到过一个中国人，应应该说是华人啊，本来也想和在王宫采访到的那个华人女士那样采访一下他的，哪知道他躲躲闪闪，开始还以为是因为在博物馆内。怕影响到别的游客，我这个人啊很执着，就一直跟着他到展馆外，又采访了他，他依然和我离得很远。后来才说，他到瑞典已经有30多年了。他们是从台湾移民过来的，可是啊，他没有台湾腔，普通话和我们很类似。看来台湾很多年前也不是人人都说这种很软绵绵的普通话的。他的父母很可能是从大陆啊，在国共内战之后。逃到台湾去的，当然这是我的猜测啊。他有点腼腆的说：“瑞典文化中有一种社交恐惧的倾向。他很小就到了瑞典，他身上也有这种恐惧，不太愿意和陌生人多说话。”他说：“大家之所以爱戴一个耳机，就是希望避免眼神接触到，即使接触到了，也可以啊，若无其事的假装哼着小曲就离开了。而且和有些地方房门上那个猫眼啊。”主要是用来防止危险事件不一样。瑞典房门上那个猫眼是用来观察邻居什么时候出门的，避免一旦在楼道里碰到，不知道该如何寒暄。像他就比较怕在楼道里见到邻居，不知道该不该打招呼。说完这些，我本来呀、啊、还想多问他几个问题，甚至到准备打着请他吃饭的幌子多问一些深入的话题的。看他确实不太自在呀，就在我问他问题的时候，我发现他的右手会不自觉的揪自己左手的皮，反正就不自在，实在不忍心问下去了。其实啊，我感觉无论是他的背景还是对北欧的了解，应该是很有料的一个人。最后啊，我对他感谢的时候，他突然问我：“你是他们这几个人的老板吗？”我说：“啊，除了一个人是我的老婆啊，他是我的老板。严格意义上说，是的。”他低着头说了一句：“你把他们带出来，不怕他们跑了就不回去了吗？”他问完问题啊，点点头就走了。那一刻，我觉得媒体的宣传或者说话语权太重要了。就是哪怕是华人，他也不太清楚这几十年我们中国发生了什么，好像以为只要我们出了国啊，就感觉来到了天堂，就连亲人都不要了，也要留在这些发达国家。他是走了啊，不然我真想对他说一句。发达国家是好，可是真的是好山好水好无聊，尤其是在吃的方面，我感觉多数国家简直就没有进入现代文明。比如瑞典，而、啊、我们中国那是好脏好乱好有趣啊，好好吃。何况现在还不太脏不太乱了。其实有钱啊，在哪个国家不一样过得比较好？非要当黑户，还要在这种冰天雪地的地方。所以我真的希望这个节目的一些年轻听众，以后能出现一些人才，对外多多宣传我们中国是怎么样的，不像他们以为的，好像我们啊人人都快活不下去了的样子。啊，我妈在日本旅游的时候说的，日本是干净啊，是繁华，可是我还是希望在中国荆州吃着米粉，打着麻将，然后和一群老阿姨去唱 K 唱歌，晚上吃麻辣烫，很快活嘛。我们太需要非官方的对外发声和展示我们的渠道了。不用可以说的太好，把真实的一面展示给他们看看就好。虽然也有内卷，也有辛苦，可是多数中国人绝不像他们想的生活在水深火热之中。还我们啊，有我们的乐趣。这些真的希望后辈们能替我们中国发声，话语权太重要了。你们爱看芭蕾也好，爱去看什么啊摇滚乐演唱会也好。像我妈说的嘛，我们就爱打麻将啊，就爱斗地主。你们爱吃法餐，我们就爱吃麻辣烫，一样 happy， 咋咋地。说回来，说最后的话题之后啊，我们就要结束瑞典这个国家。下集我们要聊聊挪威的经历了。就一方面啊，瑞典人由于普遍啊这个素质比较高，所以他们对包括中国在内的游客态度还是很友善的。哦，说到这里我突然想到，就是我们在去。瓦萨博物馆的路上，就那个国际漫游的飞猪啊，不知道怎么搞的，收不到信号了。我们虽然知道已经快到了，可是却突然迷路了。那条小道看了半天没有一个人，我正犹豫要不要打开国际漫游。那个时候手机的国际漫游很贵啊，不像现在一天好像30块钱、40块钱人民币就可以包一天的流量。那个时候反正很贵，尤其是导航这种非常费流量。然后呢，我们就看到一个老爷爷，很老的那种。我就问他怎么到瓦萨博物馆，他摆手给我们说了几句瑞典语啊，我们这才知道老爷爷听不懂英文。这是我们在瑞典的五六天第一次碰到听不懂英文的人，我只好在地图上给他指那个瓦萨博物馆，他好像是弄懂了。然后呢，他走到一边，拿这个手机打了个电话，我还以为没戏了，正在打开国际漫游，他突然走了过来，就是拉住我的胳膊，轻轻的拍了两下。然后呢，示意我们跟着他走，就这样带我们走了十几分钟之后啊，把我们带到了目的地。每次遇到这样的事情，我都会感觉很温暖啊。可是，就瑞典这个国家而言，他们是不喜欢中国的。据调查显示啊，超过百分之八十的人厌恶中国。和有些国家的反华不同，像美国嘛，他经常也是反华，但是他们是以反华作为手段和中国讨价还价。还有一些。北欧小国，那比如说就是瑞典，他们的反华，那更多的就是纯理念上的冲突。他们是真的觉得中国不是民主制度，不仅侵害自己人民的人权，还威胁整个世界的和平和稳定，尤其是民主世界的安稳。所以呢，他们经常在什么新疆、西藏问题上面对中国，怼的很是起劲。尤其是这次疫情啊，他们因为不愿意居家隔离，导致防疫失败。认为是因为我们前期管理不当才造成的疫情，并且危害了全世界。2020年4月份开始，瑞典林雪平这个城市终止和广州的一系列友好协议；吕勒奥市解除了和西安的友好城市；维斯特洛市解除了和济南的友好城市；瑞典第二大城市哥德堡解除了和上海建立了34年的友好城市。瑞典接二连三的和中国解除友好城市。同时，所有的孔子学院全部关闭，认为会造成安全威胁。瑞典在北欧国家人口是最多的，影响力是最大的，且手里还握有诺贝尔奖颁奖的巨大影响力。和中国的摩擦其实也很大的影响了北欧甚至欧洲对中国的态度。但这就是瑞典啊，一个曾经尚武、曾经野蛮彪悍的国家，一个进入现代文明之后就慢慢变成了圣母的国家。我们也不好做太多的批评，你自己去了就知道了。这是完全不同的两种思维方式在在那里碰撞。和瑞典相比啊，老实说，我们和美国人的思维方式更相近。有听众说啊，我在节目里说自己胖，想看看多胖啊，现在就不要看了啊。中间这张呢是几年前在斯德哥摩的照片，我经常拿来安慰自己啊，还没有很胖嘛。另外。我在录这一期的时候啊，一直在咳嗽，所以反反复复录了一，一两个小时。我真的需要好好休息几天了啊！可能未来七八天只会更两到三期，然后从下下周开始，每周开始更四期。好，欢迎大家关注书胖带你看世界节目，欢迎留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加书胖的微信号 18621892605， 下期见哦！